0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是二零二一年十二月二十二号。昨天呢，咱们刚刚说了佟丽娅的事儿哈，这件事儿呢出现了反转，他已经报警说这是谣言。这个事儿呢，从一开始我没有百分之百的相信哈，但这个事儿确实有很多蹊跷之处。我倒不是因为当事人出来辟谣才说这事儿是假的哈，否则彭帅也出来辟谣。但是呢，我觉得彭帅说的事儿却是真的。我想借着彭这个佟丽娅和彭帅这个事儿呢，说一说另一个这两天传得很火的消息，那就是李先念的女婿刘亚洲上将被抓。呃，坦率地说呢，我是不太信这个传言的啊。一会儿我再说为什么。这两天还有两个女士呢，也是在网上受到很多的关注，一个呢是宋更一，还有一个是李甜甜。我想说一说我对这两位女士遭遇的看法。其实无论是佟丽娅、彭帅还是李甜甜，中共呢都掉入了塔西佗陷阱。呃，咱们来一个一个的看哈。咱们先说一下佟丽娅，这个网上说呢，这个佟丽娅再婚了啊，嫁给了中宣部的副部长盛海雄。昨天咱们做节目的时候呢，也说了很多文艺界的人呢、啊，才貌双全啊，本来就是一些高官和官二代猎艳的对象，倒不一定非得是女的哈、啊，男的可能也是这样。像那个芮成刚就是这样。但是呢，这些高官跟官二代的话，并没有想和他们结婚的想法啊，就像是央视被称为“中南海”的后宫。但是呢，江泽民不会去宋祖英，是吧？这个，呃，张高丽的话，他也不会去彭帅啊。周永康的话，他有很多的这个什么叶迎春的什么之类的，周永康也不会跟他们结婚。所以说呢，就是这些高官的话呢，他们一方面就是想占便宜，另外一方面的话呢，他们又不敢去承担这个责任。所以呢，如果这个佟丽娅真的是嫁给了盛海雄，那倒不是说盛海雄有手腕，反而是佟丽娅真能干了，是吧？真是能够让盛海雄娶她的话，也怪不容易的。这个事儿呢，其实我还是看着有点怀疑哈。昨天呢，借着这个事儿谈了一个问题，那就是在中国应该怎么做才会相对安全一点？像马云呐、啊、赵薇呀、薇娅呀这样太高调的肯定是不行。大陆其实还有一个自我评价属于带货四大天王之一的罗永浩啊，这个也是个名嘴啊，原来是新东方的老师，后来自己出来这个。开这个这个英文培训学校啊，后来的话又开始做手机啊，做网站等等，呃，因为种种原因吧，他那个手机的公司呢破产啊，欠了六个亿，但是罗永浩呢坚持不破产啊，想办法挣钱要把这六个亿还了。那他做的这个挣钱的方法呢，就是直播带货，就跟薇娅差不多，当然他可能肯定是没有薇娅挣的多了。那罗永浩的话呢，说他欠的六个亿今年还的就差不多了。然后呢，说自己准备进军虚拟世界了啊，大概就跟那个扎克伯格那个 Meta Verse， 差不多。其实，在中国大陆哈，罗永浩要选这个行业，那几乎，我觉得他最好再准备六个亿的欠款，因为这是一个注定要被习近平锤爆的行业。呃，而且罗永浩即使如果假如说真的欠了钱，还想再靠直播带货来还贷的话，恐怕也没希望啊，因为一尊已经封死了所有的退路。为什么呢？其实像罗永浩这样的人、啊，哈，之前还有一个叫罗翔的，这样的人的话，他都是有一定的社会影响力的。这种人的话呢，都是习近平要封杀的对象啊。特别像罗翔这样教法律的啊，他还教人识别善恶，还要教人法律常识，然后还要教人逻辑思维的能力，是吧？因为在法庭辩论的话，那个逻辑思维是要求非常严谨的。那你教这些东西的话，当然共产党是特别的不喜欢啊。你有逻辑思维能力的话，你就很容易识别共产党的那些伎俩。所以呢，其实像罗永浩也好像罗翔也好，这些名人的话，他们的风险其实相当的大。罗永浩的话呢，不但本身的名声带来的风险就非常大，而且的话，他还要跻身一个习近平正在打击的这个互联网行业，是吧？这个习近平不光是对互联网互联网行业要打击，还要抽重税，是吧？还要强迫他们捐款，搞什么共同富裕富裕之类的东西。更关键的就是罗永浩他要搞这种虚拟世界里边，比如说像那个。V r 就是那个 virtual reality 啊，还有或者是 augmented reality， 就是这些技术的话，那你要在虚拟世界里边大有作为的话，那你就必须在虚拟世界里边还要使用虚拟货币，对吧？而虚拟货币的话，本身就是中共打击的对象，而且呢，虚拟货虚拟世界还有很多问题，就是说，比如说虚拟货币是基于区块链的技术啊，还要提供 smart contract 这样的功能等等，而且还不能删除等等。就你看罗永浩要投身的这个行业，几个关键词：虚拟，这就是。习近平要打击的啊，习近平希望脱虚向实嘛，然后虚拟货币啊，这就涉及到一个金融的问题，也是习近平要把握的，也要打击的是吧？然后还有虚拟货币的话，它的这种就是不能删除，呃，这个区块链技术等等，这些词儿的话呢，哪个词儿都是雷啊，习近平看了之后都害怕啊，他都把这些雷都得点爆了，而且呢，网信办他是喜欢全网删贴的，是吧？你一旦一旦使用区块链技术的话，那就没法删了，对吧？如果网上出现了不能删除的真相，那怎么办呢？对吧？所以我建议这些名嘴名人呢、啊，趁着中共还没有抓到自己头上啊，赶快学学 p 皮 p 酱啊，学学这个易中天，主动躺平，这样的话呢，还能安全一点。这就是我们昨天其实要讲的这个，就是就是总结一下哈、啊。今天拿罗永浩这个事儿来举了个例子。下面咱们先说一下这个佟丽娅这个事情哈、啊，就是这个反转。中央社呢有一个报道，中央社大家知道台北的哈、啊、中华民国的这个新闻社，他的报道呢说这个中国的社群网站昨天开始盛传这个佟丽娅再婚的这个事情呢，北京海淀公安分局官方微博已经发了一条这个消息哈、啊，说针对近期网络所传谣言，公安机关已经受理了佟丽娅的报案啊，然后说案件正在调查中，网络不是法外之地啊。造谣滋事等违法行为将依法查处。这个事儿啊，之所以很多人相信哈、啊，是因为很多人怀疑，就是以佟丽的这种咖位，因为她已经三十八岁了嘛，她也不是一个年轻的这个主持人，而且她也不是一个资深的主持人，竟然能够主持央视的这个春节联欢晚会，那大家就怀疑她到底是什么背景，是吧？一说她老公是盛海雄，哦，大家觉得这回答了所有的疑问，对吧？所以这个呢是大家相信的一个原因。再一个的话就是全网删帖的这个事儿啊，如果不是中宣部在背后下令的话。你说哪一个网站吃饱了撑的为一个女明星的八卦大动干戈是吧？所以虽然呢这个官方辟谣，但是大家对佟丽娅是否嫁给沈海雄是是这个申海雄这个事儿的话，还是将信将疑。就是不是他的话，那是不是会是别人是吧？大家还是将信将疑。咱们刚才提到一个词儿叫塔西佗陷阱啊，这是政治学上的一个专业词汇啊，意思就是说。当公权力失去了公信力的时候，无论他如何发言，就不管他讲什么话、办什么事儿，社会的话都会给予负面评价。就是以中共的这种所谓的这种公信力哈，其实就是毫无公信力。中共说什么大家都不相信，好事、坏事、真事、假事，大家没有相信的。佟丽娅的事儿呢，就是反正大家不管这个官方怎么说哈，就是大家还是这个怀疑。如果佟丽娅这个事儿还不足以诠释什么叫塔西佗陷阱的话，我们再来看看彭帅。《纽约时报》呢有一个报道，给大家看一眼哈、啊，这是楚百亮写的。这个彭帅推翻了，这我不念了，关键词哈、啊，就说不定又黄标了。推翻了这个指控，引发了更多的怀疑与担忧。他说呢，就是他把彭帅当时跟这个张高丽这个之间的这个关系讲了一下哈、啊，就当时这个他发了一个微博啊，就讲他跟张高丽之间这个长达数年的断断续续的不正当的关系吧。他还说，三年之前呢，就是有一次啊，就是这个发生关系的时候，他从未同意，并且一直在哭。这个事儿的话呢，在法律上来讲的话，完全符合这个强奸的定义。那么，但是呢，在这个就是彭帅发了这个这个微博之后的话，他微博被全网删贴完之后，他自己突然之间就消失了。所以，国际社会的话，当然就一直在关注他的下落。尽管他多次露面，然后呢，说自己很安全，现在这个这个很自由，但是的话呢，还是没有人相信。那最近一次的话呢，就是这个新加坡的报纸呢，就是周日有一个采访啊，彭帅的话呢，说他从来都没有说过自己被性侵啊什么之类的这种话。然后的话呢，就是这个他等于是否认了这个，就是实际上是等于回应了外界对他的关注，意思就是我没事儿。但是呢？大家对他讲的这个话还是不相信啊！大家认为他一定是经过了排练，然后特意安排了这样的一个所谓的记者来采访他啊！这就是一次大外大外宣的宣传。我不知道彭帅现在是什么什么心情啊！现在中共之所以不动他，是因为有冬奥会。冬奥会过去以后，当这个潮风头风头过去之后的话，其实他还是有一定的这个危险性的啊！就他的这个处境的话，其实并不安全。那么这个。彭帅所谓的出来自己辟谣的话呢，第一大家不相信，第二的话呢，英国广播公司哈就是 BBC 的记者冯兆英呢，在推特上发文指出，说采访彭帅的那个人叫做顾宫磊，这个人实在他实际上于二零一七年就已经离开了联合早报的新闻部，所以他根本就不是记者，由一个不是记者的人采访彭帅，说了一些就是说在中共看来非常政治正确的话。而且的话呢，这个记者竟然没有问最最关键的问题，就是你和张高丽之间到底是什么关系？这个才是才是所有人都关心的问题，对吧？首先我们要知道你跟张高丽之间到底是什么关系，第二才是你这个关系发生这样的关系是你自愿的，或者是不是自愿的？但是呢，这个这些非常关键的问题，记者都没有问啊，这就完全不符合一个记者的职业素养了。任何一个记者的话，都应该首先回应。所有的读者最关切的问题嘛，是吧？所以这样的人如果不问这种问题的话，他根本就不能算作是一个记者，更可能是一个宣传的工具。所以说呢，这个《纽约时报》这篇报道的话呢，就是讲说，虽然彭帅出来回应的话，但是仍然不能够平息人们心中的怀疑。其实，相比佟丽娅和彭帅的话呢，我们更有理由关注宋更一和李甜甜啊，因为他们的处境无论如何都比彭帅要危险。宋更一的话，大家知道，就是最近一段时间，这个有一个叫“震旦”什么学院是吧？就是他宋更一是那个学校的老师，因为在上课谈到南京大屠杀的时候啊，他就讲了两个观点。第一个观点，他说三十万人遇害这个数字并没有严谨的证据。然后呢，还有一个就是说，他说对日本的话呢，不应该仇恨而应该反反省战争发生的原因。其他别的话都属于官方可以接受的哈，我也听了，其实也没说啥。结果的话呢，就被一个学生录像举报，然后导致宋更一被开除。网上除了声讨这个举报人哈、啊，就觉得这个人实在是你是一个学生对吧？老师也没说啥，你你这种告密的行为的话，非常让人不耻是吧？那么其实的话呢，网上还有很多人支持宋更一这种严谨的学术态度啊，就是说到底死了多少人啊？这个事情的话，确实是需要一些学术研究的话来确认，的，而不是只是一些宣传。那么同时的话，就说至于说他对于日本的这个态度啊，包括那些日本侵华的这个这个战争的态度。那是属于个人观点问题，个人观点呢，他有自己个人表达的自由哈、啊，我觉得这不是一个什么问题。主要的原因的话，就是中共长期以来进行反日宣传，这宋公一的话肯定踩到雷了啊，因为安倍晋三前段时间讲嘛，就日本前首相安倍晋晋三他讲，他说如果台湾有事，就是日本有事啊；如果日本有事，就是日美同盟有事啊，所以他们绝不会坐视中共入侵台湾啊，所以这个其实也是日本朝野共识。只不过是说安倍呢，他因为现在不做日本的这个政府官员了，所以说他敢于把这样的话讲出来。这个事情的话，就让中共更加就是反日啊，就是这个时候的话，谁要是说这个恨日本的话，几乎就是政治正确啊，其他别的都可以不算。所以呢，这个中共为了民族主义的需要的话，就长期做这种反日的宣传啊。宋更一正好撞到这个枪口上，就当年赵薇这个军旗装事件也是撞到这个枪口上嘛。但其实中共没有告诉大家的，就是放弃对日本战争赔款要求的，恰恰是中共。而且当时这个毛泽东还特别感谢日本人侵华，说如果没有日本侵华，就没有这个西安事变。没有西安事变的话，中共那个时候在长征之后的话，就很快被会,会被国民党剿灭了啊！所以当时毛泽东特别感谢日本，说是你们救了共产党啊！所以就放弃了所有对日本战争赔款的要求。所以这都是共产党。的的这个就,就如果你要恨日本的话，你那你应该顺便把共产党也恨一恨，对吧？其实呢，这个日本虽然就是说没有，就是这个给中国官方的赔偿，但是呢，就是日本给了中国大概365亿美元的援助啊。这个事儿的话，可能很多人都不知道啊，就是因为他一直反日宣传嘛，所以日本给中国对华援助的话，这个中国都不宣传。何清年老师有一篇文章哈，就提到这个事儿，说从一九七九年到二零一八年，日本政府给中共的这个开发援助达到三点六万亿日元啊、呃，我是按除以一百算的啊，所以就是三百六十五亿美元嘛。那么当时这个资金的来源的话，主要是日本国民缴纳的税金，所以日本的话等于是在变相赔偿中国了。北京的中日友好医院、首都机场二号航站楼、上海的宝钢和浦东机场、武汉的长江二桥。京泰铁路的电气化改造等等，都是过去的日本原华项目。这事儿其实我大概知道一点啊。我当年在西门子工作的时候，九十年代初期的、九十年代中期的时候吧，当时这个山东呢就大量的购买西门子的电话交换机，因为西门子是德国呢，山东以前是德国的殖民地，所以山东其实对德国一直是有这种就是一种好感，就像东北人对日本人有好感一样啊。那当时山东在。购买这个就是交换机的时候，电话交换机的时候就用的就是我们叫日贷项目，就是日元贷款项目。我不记得具体细节了，那时候我刚到那个销售部工作的时候，我记得好像是无息贷款啊，其实就是变相的援助你。那么我这里要说的话呢，就是说宋更一所说的完全是学术自由范围的哈，其实没有什么可指责的。呃，一个人恨日本人不恨日本人的话，完全是自己的决定。特别是我觉得你恨不恨日本的话，你最好是能够。综合的能够得到各方面的信息之后的话，再做出判断啊。如果你要是能够到日本看一看的话，我觉得你可能那判断会更全面、更准确一些。那这个宋更一所说的这种学术属于学术自由的话，但是他还是被开除了哈、啊。这一点的话，就已经让大家很愤怒了。更令人愤怒的呢，就是支持宋更一的一个女老师叫做李甜甜啊。她呢是身处湖南湘西偏僻的一个山村小学，那么她呢就。这个出来支持宋更一啊，这个人是个九零后啊，李甜甜是一个九零后，给大家看一下这个法广的一篇报道哈、啊，就是这个上海震南学院这讲这个宋更一的这个事情啊，李甜甜呢，呃，其实是一个，我看看有没有她的照片哈、啊，没有照片，其实是一个看起来很很文弱的，啊这儿就是很文弱很秀气的一个女生哈、啊，她呢就是。也是一个算是网上的名人啊，他就讲，就是原来在这个地方农村学校的话，要应付各种各样形式上的检查啊，所以搞的这个就是，呃，连正经的教学工作的话都受到影响啊。这这个事儿的话，他在网上就有一定的名气了。那么他呢，就是这个看到宋更一老师的这个，呃，遭遇之后的话呢，愤愤不平啊，就是这个不平则鸣嘛啊。然后他就为宋更一老师发声了啊，他说为这群乌合之众的学生感到悲哀。然后呢，他说他不想做沉默的大多数。作为同行，认为他的讲课没有丝毫问题，有问题的是他的学生，开除他的学校，官方的报道以及沉默的知识分子。结果李天天发了这个言论之后的话呢，旋即就遭到了当局的威胁。他给有人发一条消息，这个消息我在微在那个推特上也看到了哈，说昨天被永顺县教育局和公安部和公安局登门威胁，现在又被教育局和医院的人登门威胁。以精神有问题为由，要求我住院打针治疗，否则将开除和抓捕。我拒绝去，他们说明早就开除我啊！我说即使开除我也不去。他们说那就要公安局的人逮捕我啊！我已经被逼得走投无路，向社会求助。她这个时候已经怀孕四个月了哈、啊，被送到精神病院去，还要注射那种那个药物。他说如果我死了，那就是一尸两命吧。所以，一个怀孕的女教师，因为在网上发表言论的话，被公安局上门抓捕，然后送到精神病院，而且是怀孕的之身呢、啊，人家要给她打针。所以这个事情的话，就引起了全网的愤怒啊！愤怒到什么程度呢？愤怒到连胡锡进都看不下去了。你想，胡锡进他从来都是一个拍官方马屁的人，是吧？但是胡锡进的话呢，竟然发了一条消息说，现在李甜甜所在的永顺县没有发生，老胡建议他们早点出来说明情况。实际上就是这个事儿太惹众怒了嘛，是吧？就是这个，连胡锡进都觉得，其实胡锡进这个人哈，虽然很，就大家知道他是个大五毛哈，但是他也知道，如果共产党保不住的话，他的这个荣华富贵也没了，所以他要想保共产党的话，他也不想把共产党就搞的就是这么。就是声名狼藉，然后最后就是这个这个千夫所指啊，最后的话，这个共产党完蛋了，他也完蛋了。所以在有的时候的话呢，他有的时候也说几句话啊，目的是为了维护共产党，但是他也知道，就是李甜甜这个事儿影响实在是太坏了，所以他当然他可能是出于保党的考虑啊，所以他就说他说这个建议这个永顺县早点出来说话。所以从李甜甜这个事儿的话呢，你基本上可以看到，这又是一个塔西佗陷阱的案例。虽然中共没承认，但是因为这是涉及到中共干的坏事所以大家都认为是真的啊，所以全网都很愤怒。哎，这个中国的这种让人愤怒的事情实在是太多了哈、啊，包括前一段时间咱们提到张展啊什么之类的，我真是很纳闷，美国这些女权主义者为什么不站出来说话是吧？他们一看到中共迫害这些这些女士的时候的话，他们就怂了啊，特别的没出息。最后呢，我想说一下刘亚洲这个事儿哈。这两天也是这个网络上传出这种未经证实的消息啊，说这个前国家主席李先念的女婿刘亚洲啊和他的弟弟刘亚伟啊都被抓了，呃，说的有鼻子有眼儿了、啊。这个最开始是从是这个有一个旅美的中国作家叫毕儒协啊，他呢就是说刘亚洲在北京被抓，然后他的弟弟刘亚伟呢是在广州被抓，然后的话呢这个。透露这个消息的人呢，说认为这是国家真的没钱了，所以要从红二代身上挤钱了。这个话真的我就不相信哈，因为刘亚洲身上再挤钱的话，他像薇娅这种，他一挤挤了十三点四亿哈，我觉得这也真的是够狠的哈。有人说说薇娅她其实刷单，那她销售量没那么高啊，所以她交税的话也交不出那么高啊。这一下的话，这个连中共就是按照虚假的这个就是这个交易量吧啊，要收他的税啊，这个真的是不知道他怎么解决问题，而且现在挣不着钱了。他过去的话，他还可以说我带货我挣钱是吧？现在挣不着钱，因为他账号都被封了嘛。不管怎么样，就是关于刘亚洲被捕这个事儿呢，有人说说是这个中共要从红二代身上挤钱啊，这是一种说法啊。还有一种说法的话，就是说刘亚刘亚洲这个人自视太高了啊，然后他公然的讲说所有的中央领导人道德水准都低于常人啊。然后的话呢，说这个刘亚洲十二月十五号被捕，然后妻儿也一起被带走啊。五月五天以后，也就是十二月二十号的时候。留亚洲的妻儿被释放回家，然后还说呢，抓捕他的是中央军委副主席张又侠啊，这个其实听起来都不大不大靠谱啊，因为呃，就是抓他这个，我觉得就是就不一定非得是张又侠出面啊，就是一般来说的话，什么军纪委几个人带着带着这个几个军人去就抓就完了啊，中央警卫局的人去抓就完了，根本就不需要张又侠出面的。北京有一个记者叫高瑜哈，发了几个截屏给大家看一眼啊，他说这个。这个关于刘亚洲被抓的这个信息的补充呢，说刘亚洲躲在北京空军总医院啊，就是这个三零幺吧，呃，十二月十五号的时候啊，不是不是三零幺，就空军总医院哈、啊，这个十二月十五号的时候被医院带走啊，说因为李先念已经不在了，所以他没有带大靠山了啊，然后说他的罪名呢是以国防大学的名义申请成立战略基金会，结果的话呢没让国防大学参与，自己组班子从中捞取巨额资金，胆子太大，影响十分恶劣。第二条和第三条的话说什么呢？说他假出书啊，挣了几千万，然后的话呢，又说他睡了好几个国防大学的硕士、博士的这个女军官啊，等等等等。完了之后，这个说最后的话呢，这个呃，林佳梅说说习近平原本早就要处理了啊，后来被林佳梅就是李先年的夫人就给挡住了啊。现在这回不处理不行了，政治上太反动。其实这几个理由我都不大相信啊，就是因为。像刘亚洲这样，你大家知道这个习近平现在最大的这个目标是什么？习近平最大的目标是要连任啊，对吧？对于像刘亚洲这样已经退役的，而且没有太多活动能量的人，刘亚洲的影响力还不如罗永浩呢，是吧？还不如威亚呢，是吧？所以，习近平实在是没有必要去抓刘亚洲。只要不是公开反习的，像任志强那样，实在是没有必要抓他啊,啊。像推文中所说的贪污了多少钱啊，睡了几个学生，在中共高官看来根本就不是个事儿啊。张高丽贪污的肯定比。那个刘亚洲多呀，是吧？张高丽睡了，彭帅都被接出来了，不是也没事儿吗？啊，有人说说因为刘亚洲因为反对打台湾，所以被抓。但问题是，习近平自己也不想打台湾，他也不敢打台湾，所以这个理由的话呢，我觉得也靠不住啊。所以习近平他既没有动机，也没有必要去抓刘亚洲啊。所以现在传的这个消息，我觉得真的是非常的蹊跷啊。呃，我觉得我们我们百分之九十吧，我觉得这是谣言啊。就我们百分之九十的可能的话。甚至我们都能够看到辟谣的这个这个消息出来。今天的话呢，想跟大家聊的就是大概主要想聊的这几件事儿哈，就是就是讲一下这个中共陷入塔西多陷阱之后的话，这个他现在各种各样的假消息啊，就或者是说各种各样的真的消息也出来，但是我们在乱世中的话，去如何分辨的问题。呃。这个最后的话呢，就节目临结束之前的话呢，想跟大家说个通知哈，就是咱们中华文明史呢，今天是礼拜三哈，今天在会员网上发布了第七十一集，下个礼拜三十二月三十号将发布第七十二集，又、就是最后一集，所以咱们这个做了将近一年半的大型讲史系列呢，就全部完成了。这里边的内容哈，就是中华文明史这个内容，现在在我们的会员网上有哈，是我十年来研究中国的文史、文学、史学和哲学的结晶之作。呃，我呢想把它整理成电子书啊，而且想把它翻译成英文，这个是现在的一个打算哈、啊。市面上我看到一些西方人写的中华文明史啊，我是觉得不太得要领啊，因为我看西方人写中华文明史，大概可能就会像我写一部罗马帝国衰亡史一样，还是爱德华吉本的那个更靠谱那种感觉。呃，所以呢就是。我觉得这个西方人写的这个中华文明史啊，因为它和中国人的思维方式不一样啊，所以他们对中华文明的理解就很，很你看了之后就有点有点怪怪的是吧？就是不是那么的贴切。大陆呢，有些学者像袁行霈哈写了四卷本的《中华文明史》啊，那本那套书确实是相当不错，也是翻译成了英文。但是呢，它的学术性太强，而而且内容特别的多啊，四本。这个大家看到我后边这杯子哈、啊，呃，这边。啊，这这这边的呃，应该是这边啊。就我现在手指上方这杯子后边就是那个那个《中华文明史》四卷本的英文版，就是袁敬佩的那个《中华文明史》翻译过来的。这四卷本的话，当时我花了五百块钱，好像是五百多块钱，从那个哈佛是哈佛大学翻译的，好像是买过来的。这个你读它的时候的话，你觉得它的学术性太强，内容太多啊。对于西方人了解中华文明史的话，除非他做学术啊，否则的话也是有一定障碍的。其实不用说，西方人读这个英译本，就中国人读中文本的话，你真的是把它当成一个大部头的学术著作去啃才能啃下来的。那么我做中华文明史的时候呢，就是我就尽量用一些故事来说明问题啊，这样的话趣味性跟可读性呢就更好一些。呃，里边的内容很多都是我在飞天大学给学生讲课时候的一些内容啊，因为飞天大学有很多学生他们是西方人的思维啊，他们基本虽然是中国人，但是西方人思维，所以他们对就是我讲课内容的话接受度还是非常好。包括这个文明史里边，我对一些儒释道理论的阐述啊，因为可能是因为我本人是一个修炼的人哈、啊，在这个佛法修炼中得到一些启示，这样的话呢，这个解释的角度的话，可能更独到一些。我觉得其实这也是一个能够把中华文明真正的原汁原味的介绍给西方人的一个尝试，让他们了解真正的这个中华文明。这个翻译工作的话呢，需要一定的时间和资金。呃，我呢现在大家知道我开了一个这个非盈利的。公司哈叫做天亮联盟，呃，现在的话呢，就是我想给这个项目呢做一个筹款啊。这个中华名史七十二中华文明史七十二集整理成文字，并且翻译成英文的话呢，大概是二零二二年年中完成啊。预计总字数的话，大约四十万字到五十万五十万字，这是汉字哈。每集中文的整理排版校对的话，大概需要三百五五十美元。要每一集哈，每集英文的话呢，翻译大概是五百美元，校对大概要两百美元，排版跟联络出版的话，大概是一百五十美元。这是我的 budget 啊，这是我的这个预算，然后加最最后再加上市场推广五千美元的话，预计总开销大概在九万美元左右。呃，筹款的话呢是这样哈，这个我本人的话呢，我会呃自己捐出三万美元，呃，就是我做做一个基金做一个 match 好，就是如果大家往这里边捐，就是支持这个项目的话，就是你捐一美元我捐一美元，但是以三万美元为上限啊，但再多了我也拿不出来了。呃，然后的话呢，这个最后捐款的总数和用途的话呢，我会给大家公开。呃，如果捐的超过九万美元了，我对这个其实不是特别的那个肯定哈，是不是真的能捐到这么多？但是我至少我自己先拿三万嘛，多余的资金的话将滚动到下一个项目，或者是资助资助其他非盈利机构，比如说神韵或者神韵艺术团或者是飞天大学。那么，如果捐款超过两百美元的话呢？等我们这个书整理完了以后，中英文我会各给一套那个免费的啊，给捐款两百美元以上的朋友。最后的话呢，就是建议法轮功学员在中国遭到严重迫害，我们不接受任何中国大陆和香港的法轮功学员捐款。如果您是以打工为生的海外法轮功学员，我们也谢绝您的捐款啊。这个基本上来说就是我每次筹款的一个一个原则了。所以呢，就是如果大家有这人真的很喜欢这个中华文明史这一套，而且希望把它介绍给西方人的话呢，这个就请来帮助我们。呃，这个事情的话呢，我现在是在做这个《笑丹风云》的文字整理哈，这个咱们大家知道，我《笑谈风云》的第五部，我在十二月三十一号之前整理完，我现在整理完二十集了已经，然后还有十六集，还有十六集的话呢，在三十一号之前的话，大概每天要整理两集，整理一集的话大概需要五个小时。所以我大概还要在三十一号之前找到八十个小时的时间，把这个这个《肖丹风云》第五部整理完。整理完了以后，一月份一转过年的话，我先整理这个《中华文明史》，因为这个呢是需要翻成英文的，我得把中文先整理完了之后，然后他们翻英文的时候呢，我再做那个其他另外四部《肖丹风云》的文字整理。呃，不管怎么样，这些整理工作的话，明年年中六月底之前的话，我需要完成，因为七月之后的话，我有其他别的事情会非常非常的忙。呃，这就是现在的一个想法了哈，就是看大家有没有兴趣。这个捐款的链接的话呢，就在这个视频的下方。呃，这就是我现在想就是跟大家说的这么一件事儿哈。呃，好了，那么咱们今天的话呢就说到这儿了啊。年底之前，因为我们是一个非盈利机构哈，满足这个五零一 C 三的这个就是叫 tax exemption 嘛，就是免税资格，所以您的捐款的话呢是可以申请从美国国税局免税的。好了，那么今天的话呢，咱们就聊到这儿了啊！非常感谢大家的收看，呃，也非常感谢就是将来可能会潜在捐助我们的这些朋友们啊。那么咱们今天就聊到这儿吧，我们下次节目再见。